1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, place à la poésie avec René au bois dormant chez Sarbacane. L'histoire de René qui régulièrement s'évanouit et voyage dans des mondes fantasmagoriques. Il faut dire que sa vie n'est pas facile. Une fable vraiment étonnante et formidable. On a eu le bonheur de rencontrer Hélène Usdin au festival Quai des Bulles. Elle répond aux questions de Florian.
2: Bonjour à toutes et à tous. Dans ma bulle reçoit aujourd'hui depuis le festival Quai des Bulles de Saint-Malo la dessinatrice Hélène Usdin. Bonjour Hélène Usdin. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Euh, Hélène Usdin, quelques mots pour vous présenter. Vous êtes dessinatrice et photographe. Vous avez débuté comme peintre pour le cinéma et vous êtes aujourd'hui illustratrice pour la presse et autrice d'albums destinés à la jeunesse. Et vous êtes lancée dans la bande dessinée en publiant cette année aux éditions Sarbacane, votre première donc bande dessinée appelée René au bois dormant. Alors. En quelques mots, René en bois dormant, c'est un roman graphique onirique, de plus de 250 pages, dans laquelle la couleur occupe une place absolument centrale. Et dans cet album, on évoque le destin d'un enfant issu de peuples autochtones du Canada. En effet, René, c'est un enfant originaire des Premières Nations du Canada, qui a été enlevé à ses parents pour être placé dans la mégapole de Toronto, auprès d'une femme occidentale qui devient dès lors sa mère adoptive. Mais René ne semble pas à sa place dans Toronto, et il se réfugie très rapidement dans un monde de rêves. Un jour, alors qu'il cherche sa peluche dans ses songes, René bascule dans ce monde de rêves peuplé d'étranges créatures qui vont l'entraîner progressivement dans sa quête de ses propres origines. Alors, une première question, euh, Hélène Usdin, vous êtes une artiste chevronnée, mais euh, René au bois dormant est votre première bande dessinée publiée. Pourquoi avoir investi ce médium de la bande dessinée Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez envie de faire depuis longtemps, ou c'est une volonté nouvelle
0: euh, je pense que c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis longtemps parce que je suis quand même une grande passionnée de bande dessinée et que je ne me suis jamais autorisée à le faire. Parce que pour moi, euh, faire de la bande dessinée, ça voulait aussi dire euh, s'enfermer pendant des années à travailler sur le même projet et que j'ai quand même toujours eu tendance à passer d'un médium à l'autre parce que j'ai besoin de ça, de me renouveler, de toujours... Euh, euh, apprécier davantage la mise en route d'un projet que le moment où il va falloir le réaliser le concrétiser et le finir donc je pense que je me suis toujours un peu mis à l'écart, éloignée de la bande dessinée malgré le fait que j'ai fait beaucoup de livres jeunesse donc maintenant ça date un peu hein, c'est à dire que j'ai vraiment fait des livres jeunesse dans les années 2000 quand je suis sortie des arts déco de Paris euh, donc j'avais cette histoire que j'avais commencé à écrire qui était un peu comme un juste sous forme euh, vraiment très simple mais où émergeaient déjà pas mal de personnages qui sont toujours présents dans René. Et puis, ne trouvant pas toutes les problématiques à cette histoire, j'ai mis ça de côté, rangé ça dans un tiroir... Et, euh, bon, j'ai, voilà, comme vous dites, j'ai fait de la peinture, euh, j'ai été illustratrice, j'ai travaillé pour le cinéma, j'ai été photographe pendant euh, plusieurs années, euh, jusqu'à là, jusqu'à très récemment. Et donc, ces projets photographiques m'ont aussi euh, emmené à voyager en Amérique du Nord et à Montréal, où euh, aussi mon fils, par ailleurs, euh, faisait ses études. Et euh, c'est euh, au cours de ces séjours que j'ai appris un peu l'histoire de ce drame en fait, qu'ont vécu les peuples des Premières Nations au Canada. J'avais encore sous la main cette histoire que j'avais commencé à écrire, qui était plus en fait, un conte euh, écologique, où j'avais envie de m'approprier les esprits de la forêt, euh, la forme vivante, transformable, métamorphosable, euh, en, en, me, en essayant de créer, effectivement, il y avait déjà ce petit garçon qui faisait des rêves, et dans ses rêves, on le suivait dans une quête... Euh, un peu mystique, mais c'est vrai que ce drame qui que j'ai appris à, à la radio en fait en 2017, il euh, y a eu une évidence que ça... ça bon déjà ça m'a bouleversée et il y a eu une évidence sur le fait que c'était une brique supplémentaire à cette histoire du fait de la culture des Amérindiens qui est quand même très proche de leur environnement, de, des formes vivantes, ils ont tout un rapport euh, diplomatique avec les autres formes vivantes, une sorte d'animisme en fait très différent de notre façon de concevoir la nature. La, enfin, la nature chez eux, ça n'existe pas. Ils sont partie prenante de celle-ci. Et euh, du coup, le conte écologique que j'étais en train de, de raconter, en fait, euh, bah, ça, ça marchait super bien avec, euh, voilà. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, je vais faire une bande dessinée euh, parce que j'ai besoin de raconter une histoire et que euh, bah, ça va être le moyen le, le plus adéquat, en fait, euh, pour me donner le temps de développer cette histoire et en plus de travailler les dessins.
2: Et donc, si je comprends bien, votre projet il est né en 2017 Il est né sur cette forme-là
0: en 2017, alors que j'étais à Montréal, où j'ai séjourné du coup euh, bah une, la moitié de l'année. Après, j'avais faisais des allers-retours avec le, le nord des États-Unis, où j'avais d'autres projets photographiques, mais plus à Détroit. Euh, mais je me suis complètement euh, lancée dans une quête mystique, pratiquement, en voyageant seule dans les forêts, dans le nord du Canada, mais aussi dans le nord des États-Unis... Et je crois que j'ai été euh, profondément bouleversée aussi par la beauté euh, de, des paysages et par le, à quel point c'est habité en fait.
2: Le paysage forme vraiment une entité particulièrement prégnante au sein de, au sein de votre album. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui habite complètement l'album, ce de, soit des paysages plus ou moins réalistes en fait, ou des paysages complètement euh, fantasmagoriques. Euh, vous faisiez des croquis sur place de, de, de paysages quand vous étiez dans la nature, justement. C'est quelque chose qui vous inspirait ensuite pour faire l'album ou tout simplement parce que vous étiez ému par la beauté du lieu j'ai pas tant fait de croquis
0: euh, sur place en fait. Euh, je suis pas trop du genre à faire des croquis de voyage j'ai fait beaucoup de photos euh, que j'ai gardé en mémoire mais d'ailleurs des photos dont je me suis pas forcément servi euh, pour faire l'album je pense que j'ai tout stocké euh, dans ma mémoire vive dans, dans ma tête et, euh, et que c'est sorti effectivement sous des formes un peu plus hallucinées euh, oui. euh, psychotropes et puis d'autres formes plus réalistes je me suis aussi beaucoup inspiré de peintres euh, américains genre Peter Deutz que j'adore ou, ou des peintres euh, qui travaillent beaucoup la lumière et la couleur euh, plus dans les peintres, euh, les nabis ou euh, voilà toute la, toute la peinture moderne, mais euh, je pense que la forêt et la nature m'a inspiré, euh, mais elle m'a aussi ouvert comme un genre d'épiphanie de, euh, de, 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 de constatation du, du moment présent et de, de notre ancrage à la terre. Enfin, je sais, c'est difficile à expliquer. Euh, J'ai ressenti ça au Mexique aussi, où j'étais en résidence, pareil dans cette dans ce laps de temps entre 2017 et 2019 et donc vraiment l'histoire je l'ai écrite d'abord en dessin euh, et euh, en, en vraiment en faisant euh, voilà, en m'inspirant de tout ce qui m'entourait et donc effectivement aussi les, les forêts
2: et pour raconter cette histoire, vous avez utilisé le conte, pourquoi avoir choisi la forme du conte pour raconter cette histoire finalement tragique et, et malheureusement réaliste, réelle, des, du destin de, des enfants de, de ces Premières Nations canadiennes Pourquoi le conte
0: Je pense que c'est venu à, vraiment de façon assez évidente, sans que j'y prenne plus garde. Donc je racontais l'histoire d'un petit garçon qui partait dans ses rêves. Donc déjà, on est dans un niveau de lecture qui est quand même, entre guillemets, enfantin, enfin en tout cas, niveau de hauteur d'enfant. Euh, J'ai par ailleurs illustré beaucoup de contes quand j'étais illustratrice, que ce soit des contes euh, russes, des contes euh, euh, de la mythologie tibétaine, des contes grecs enfin toute la mythologie grecque en fait je pense que j'ai euh, en moi euh, le, 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 je prends toujours ce biais de raconter les histoires symboliquement par l'inconscient, par le rêve et donc finalement par le conte en fait qui est quand oui. même euh, un moyen d'expression euh, symbolique euh, finalement pour raconter euh, des drames euh, des histoires terribles aux enfants euh, donc euh, je, je pense que c'est ça, c'était le biais de l'imaginaire qui me permettait de raconter des drames sans tomber dans le documentaire ou le journalisme, euh, forme que j'adore par ailleurs, mais qui est pas du tout la mienne. En fait, j'aurais pas su euh, prendre euh, raconter une histoire engagée de ce point de vue-là, en fait. Mmh.
2: Et à quelle source vous avez puisé pour nourrir l'imaginaire de, ce, de cet album sous forme de conte, Par exemple, euh, d'où viennent les personnages du, de véhicule qui va conduire dans le récit René d'un monde de rêve à un autre monde de rêve Ou alors, par exemple, pour prendre des créatures qu'il va croiser, le mangeur de lumière, euh, d'où est-ce que viennent ces personnages
0: Eh bien, tous ces personnages, ils viennent de rêves que j'ai faits, en fait. Et c'est ça qui était assez étonnant dans la construction de mon récit et le moment où j'ai décidé que euh, l'histoire allait être aussi celle de René un petit garçon des, des premières des peuples des Premières Nations avec tout ce que ça euh, engage comme histoire euh, de ces cultures, c'est que en fait des rêves que j'ai pu faire euh, épousaient parfaitement euh, euh, cette histoire en fait enfin, c'est à dire que le, bah, pour prendre l'ogre de lumière c'est vraiment oui. un personnage que j'ai rêvé euh, qui était un ogre donc une, une, une créature assez terrifiante dans mon rêve qui à chaque fois qu'elle apparaissait euh, dévorait toute la lumière et euh, laissait les, 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 les personnes présentes dans moi, dans mon rêve dans un noir total et c'était tout à fait effrayant oui. et euh, du coup j'ai tourné ça dans mon histoire euh, comme au contraire un personnage euh, primaire, enfin un personnage fondateur de l'histoire de l'humanité et qui a l'air effrayant, mais finalement c'est lui qui se fait finalement euh, rattraper par euh, la cruauté de l'humanité. En fait.
2: Oui, il, est victime, il est victime de la modernité. De la modernité de, la modernité, exactement, exactement, ouais. de, de, de notre contemporain, des, des sorts des villes, etc. C'est ce que vous montrez très bien, il se cache dans les profondeurs. Il se
0: cache, il n'a plus d'endroit où aller, il est frustré, déçu euh, et, et décide de partir, de se cacher euh, voilà. le, le, le Isba, la femme oiseau pareil, oui. fin, tout ça c'est des créatures qui me, se sont, qui me sont apparues en rêve toute la première partie avec le rêve de, de, de la terre où il ne reste plus qu'un caillou euh, où les créatures les plus abominables s'entre dévorent c'est pareil, des rêves qui me sont venus euh, donc Je pense en fait, je n'interprète pas tant mes rêves personnellement pour moi. Je, je pense que j'ai l'impression à chaque fois de voyager dans des mondes parallèles qui, qui sont en fait d'une richesse inouïe pour euh, aller raconter des histoires, mais finalement des histoires communes, c'est comme un, un gros inconscient collectif en fait. Euh. Oui,
2: bien sûr. Voilà. Oui, nos rêves sont le reflet d'un inconscient qui est ouais, aussi collectif. Voilà. Mais vous les notez, ces rêves Oui, oui. Ouais. oui. Donc vous tenez des carnets, où ouais. vous notez vos rêves, et mmh. vous avez repris ces carnets notamment oui. pour écrire l'histoire Oui, oui, oui j'ai
0: bien refeuilleté dans mmh. tous mes... Tous mes carnets ressortis effectivement des créatures euh, que j'avais notées, des, des bouts d'histoire. Il y, y a plein de séquences, il y a des séquences de rêves euh, un peu plus tard dans l'histoire euh, avec des personnages euh, qui tiennent euh, à eux-mêmes sur leurs épaules une sorte de dent géante euh, et qui sont enfoncés par le poids de celle-ci. Euh, voilà, tout ça c'est vraiment des rêves que j'ai eus et qui me semblaient... Euh, euh, je ne voulais pas donner d'explication forcément mais euh, en fait elles, elles m'aident à avancer dans mon récit euh, jusqu'à euh, la révélation de qui est ce petit garçon. En fait.
2: Et euh, ces rêves, quand vous les notez, vous les notez graphiquement, vous oui. les écrivez. Oui, C'est-à-dire que deux... vous passez par le dessin Oui, je passe par le dessin et par en visuel. même temps. Oui, oui, tout à fait. donc finalement, vous faites une forme de bande dessinée. Oui, enfin, vous après,
0: ça ne ressemble pas à une bande dessinée, mais c'est des carnets avec euh, oui. du dessin, du texte, des annotations sur parfois quand il y a une couleur ou une matière, ou euh, des éléments, enfin, euh, voilà. Mm.
2: D'accord. Euh, vous avez prononcé le, le mot couleur, alors j'y viens. Euh, donc, dans votre album, se, se distingue notamment par la puissance graphique qui est donnée par l'utilisation de la couleur. Et euh, j'aimerais que vous reveniez sur le rôle de la couleur dans votre album, et surtout, à mon, à mon sens, le rôle, la portée narrative de la de la couleur dans René au bois dormant. Est-ce que vous pouvez euh, nous expliquer un peu ce rôle de la couleur
0: Oui, oui. En fait, c'était vraiment un enjeu pour moi parce que comme j'avais beaucoup de temporalité dans mon histoire, je me suis un peu posé la question comment comment je vais démêler tout ça, comment je vais quand même donner un peu des pistes à mon lecteur, euh, même si je, euh, sciemment, je le perds, euh, je voulais quand même pas le perdre trop loin, et je me suis servi de la couleur bah, pour distinguer effectivement euh, l'univers euh, euh, onirique et rêvé euh, de René et des personnages, des différents personnages qui rêvent dans cette histoire des moments présents, de la temporalité euh, présente, qui est plus attachée à une ville, à un côté urbain, euh, et qui, pour moi, euh, venait dans mon esprit plus en noir et blanc, parce qu'il était accroché à un univers euh, euh, pluvieux, euh, gris, euh, euh, vraiment... Un, oui, pour un, la, une... la ville de Toronto, par exemple, est, Toronto est systématiquement syst... représentée en noir et blanc. Exactement, systématiquement représentée en noir et blanc, sous la pluie. Euh, dans, une, dans une sorte de, 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 de mood triste et mmh. ennuyeux euh, et donc euh, parallèlement à ça l'idée était d'avoir un festival de couleurs pour raconter mes rêves mais parce que aussi euh, ça me permettait de faire des personnages colorés d'avoir un personnage bleu, un personnage rose de jouer aussi euh, sur euh, l'identité qu'on peut avoir présumée, ou les clichés d'identité de couleur, et d'avoir plutôt une femme bleue et un homme, enfin, même s'il n'a pas vraiment de sexe, véhicule rose. Euh, voilà. Après il se trouve aussi que, juste pour mon plaisir personnel, j'ai travaillé avec des pigments que j'ai adorés, qui sont des pigments allemands, que j'ai découverts en travaillant sur la forme finale de la BD et c'est ça en fait, c'est aussi un plaisir euh, égoïste de travailler la couleur quoi.
2: oui, euh, on sent cette notion de plaisir puisque chaque euh, chaque double page ou double page, euh, représente un, un, une forme de tableau, et on a l'impression que, que cet album est une succession de tableaux. Alors, mais euh, bon, là, là où on, on voit que vous maîtrisez les, les codes de la bande dessinée, c'est que, évidemment, tout est, est relié, hein, C'est pas une succession de, de récits courts, et au contraire, tout est relié par une narration qui, qui transcende chaque planche. Mais euh, comment, euh, comment est-ce que vous avez bien pensé cette, cette euh, bande dessinée sous forme de tableaux successifs comme ça
0: non, en fait... Enfin, je l'ai pensé, j'ai construit... La, le premier storyboard que j'ai fait, je l'ai construit quand même vraiment en ayant en tête tous les rêves que je voulais raconter. Oui. Donc tous ces rêves que je voulais raconter, ils sont venus d'abord euh, euh, sous forme de, voilà, de, de petits récits que j'avais. Je savais... Voilà, mais je ne savais pas comment les, les lier les uns aux autres ni comment ils allaient me servir euh, dans ma narration. Donc euh, j'avais donc ces tableaux-là qui existaient. Mais par contre, tout mon fil narratif est venu ensuite... Euh, euh, mettre un ciment en fait entre tout, entre tout ça et finalement ces rêves sont devenus juste euh, des paliers dans mon histoire pour me faire pour faire avancer euh, cette quête de René et pour euh, faire avancer le lecteur aussi dans, dans cette lecture euh, donc en fait j'ai conçu ça pas tant comme des tableaux mais effectivement j'ai travaillé les doubles pages en double page, toujours les deux pages ensemble toujours dans une unité de couleurs où j'avais d'abord un aplat de couleurs euh, sur l'ensemble des deux pages avec les réserves de blanc pour les cases qui donnent à chaque fois une teinte colorée pour chaque page et me laissant aussi cette liberté d'avoir le choix d'avoir une, une gamme chromatique rose ou une gamme chromatique bleue quand, quand j'avais voilà en fait après c'est venu aussi de façon plus instinctive. Oui. Sur quelle couleur allait euh, venir ou pas.
2: Oui, ce qui fait que quand on passe d'un récit à un autre, d'un monde à un autre, notamment, on change, on change de teinte chromatique, mmh, c'est ce qui fonctionne fait. très bien dans l'album. Euh, je, je passe notamment à la, à, à la, à la narration où euh, finalement on voit que de, de rêve en rêve, René se, se transforme et finalement il va, comme le titre l'indique, hein, René E au bois dormant. Euh, vous, euh, vous le faites changer notamment de genre. Est-ce que euh, c'était important pour vous de de, de parler de cette notion de genre avec René
0: Oui, oui, tout à fait. Effectivement, à un moment, donc, la, la, la notion de genre, elle, donc, René change de, change de sexe, il devient donc René E. Euh, L'aspect du genre était important d'un point de vue des cultures, des peuples, des Premières Nations, dont beaucoup de tribus, en fait... Euh, ne, ne, ne conçoit pas le genre de la même manière que nous euh, les occidentaux, où les enfants en fait euh, naissent euh, et sont neutres, euh, habillés de façon neutre, et vont décider par eux-mêmes le sexe. Enfin, euh, mais c'est pas le sexe, c'est-à-dire le rôle qu'ils vont avoir dans leur société. Le rôle social. Le hein. rôle social, exactement. Donc le genre vient prendre un rôle social, mais on peut naître euh, fille, euh, finalement, décider de se sentir plus homme et partir à la chasse mmh. ou inversement. Mmh. Et ça, je trouvais que c'était quelque chose de, mais de profondément. Euh, euh, ouvert et, euh, et intéressant euh, dans nos sociétés qui euh, aujourd'hui revendiquent effectivement euh, le genre, on voit les communautés queer, il se trouve que j'ai je mets aussi dans mon histoire un personnage queer qui est donc... Euh, bon, enfin, je ne vais pas tout raconter, mais bref. Et, mais aussi parce que, euh, par hasard, sur ma route euh, au Mexique, j'ai rencontré une femme artiste euh, new-yorkaise queer et que j'ai beaucoup discuté avec elle, qu'elle m'a un peu raconté... Euh, euh, son histoire, sa façon de voir le, son identité, etc. Et je trouvais que c'était très intéressant ce rapport entre des cultures plus anciennes et comment elles concevaient le genre et notre euh, vision aujourd'hui et les revendications aujourd'hui qui peut y avoir autour du genre. Euh, voilà. Donc tout ça, c'est effectivement des questions que j'ai eu envie de poser, mais c'est pas non plus la première question de, de ce roman. C'est l'une des, des, nombreuses des nombreuses questions que une pose René quête en fait C'est mm. une des quêtes d'identité de ce roman.
2: Et, et finalement, on, on voit que la modernité euh, de, de l'Occident du XXIe siècle n'est finalement peut-être pas si moderne que ça et qui pose des questions qui finalement étaient déjà été posées ça, euh, par, par oui. d'autres peuples, d'autres cultures. Que, que nous avons euh, choisi oui. d'ignorer pendant, pendant longtemps. Oui. Oui, oui. Euh, pour terminer ce, cet entretien, j'aimerais savoir si vous avez d'autres projets de banque Dessinée à venir
0: euh, Oui, j'ai un projet que je vais co-scénariser avec Joseph Siran, qui, euh, qui a vécu aussi, bah, c'est mon fils, donc il a oui. vécu beaucoup à Montréal et beaucoup aussi à, à, aux États-Unis. Et on va plus se concentrer sur une histoire autour d'une du, grande ville américaine en déclin. Donc, euh, des trois, même si elle ne va jamais être nommée. En fait, c'est oui. plutôt cette problématique du déclin de l'Amérique et de comment les générations nouvelles euh, se dépatouillent de, de, de ce marasme et de, des générations précédentes et du déclin euh, qu'on enfin, qu constate aux, aux États-Unis. Et on va partir à la rencontre de deux jeunes filles qui ont, auraient eu aucune raison de se rencontrer, mais finalement on se retrouvait... Euh, et on va les suivre. Et donc, en fait, euh, graphiquement, il va y avoir aussi toute une recherche autour de comment raconter l'histoire, parce qu'on va aussi la suivre dans ses carnets oui. de dessins. Euh, voilà. Pour l'instant, j'en suis juste là. C'est vraiment le tout début. Oui. Et vous, avez
2: juste le, vous avez le scénario, vous avez des planches, pas encore, Non, hein. non, c'est vraiment enfin, le tout test. début, début. On
0: est juste en train d'écrire euh, les personnages, euh, euh, ce qu'on a envie d'y mettre. Et c'est aussi vraiment aussi une quête de, de, de racines, en fait, enfin de... Quelle est l'identité euh, aussi dans ces grandes villes euh, où euh, les plus riches partent et, et où les plus pauvres bah, n'ont pas le choix. Ils sont obligés de rester et de se patouiller de, de, de ce qu'on leur a laissé dans ces villes en fait.
2: D'accord, vous garderez quand même une portée politique finalement la même comme dans René au godard Voilà, voilà alors ça, après
0: façon. ce ne sera pas du tout euh, raconté de façon... Euh, voilà, c'est pour ça qu'on ne donnera pas la ville, que ce sera juste des ambiances, des... des euh, voilà, il y, y, y aura aussi des rêves, des choses comme ça pour... Euh, porter euh, le discours euh, comme un bruit de fond sur ce qu'on sera en train de raconter, le discours politique. Euh, voilà.
2: Et merci beaucoup Hélène Usdin. Merci, merci beaucoup. Et je rappelle simplement que euh, René bois Dormant est disponible aux éditions Sarbacane depuis la rentrée 2021.
1: Voilà, merci de nous avoir écoutés, d'avoir écouté cet épisode. Dans ma bulle, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on a désormais pas mal d'épisodes hein, en archive. Vous pouvez vraiment vous balader avec nous et avoir de la BD toute la journée dans les oreilles. Si ça vous a plu, surtout abonnez-vous, comme ça vous êtes tenu au courant à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode. Et puis évidemment, n'hésitez pas à liker, à parler autour de vous du podcast, et puis à commenter si vous avez aimé cet album ou d'autres. On est à votre écoute et avec vous. Allez, bonne journée à tout le monde